0: Te ha pasado que ya intentaste de todo. Ya te, te pusiste recordatorios en el celular, ya te leíste unos 20 libros, ya te chutaste todos los podcasts del tema en relación a lo que quieres superar o trabajar. Tal vez hasta ya tomaste el servicio de algún coach, mentor, terapeuta, psicólogo, doctor, doctora, ¿no? Dependiendo de lo que quieres atravesar. Y de plano no sientes tú que avanzas. Estás así de que, bueno, o sea, ya le recé a la luna y ni la luna me peló y yo sigo aquí con mi mismo problema. Bueno, si, si te ha pasado eso, si has pasado por eso, si el miedo o la situación que quieres superar sigue latente, quédate hasta el final, porque hoy, hoy vamos a hablar de cómo superamos las cosas en grupo. Hello, hello, yo soy Dania Santa Cruz, arroba coach Dania Stacks en todas mis redes sociales. Bienvenidos al episodio 114. Y este episodio nace de la inspiración de uno de los mensajes que me llegó De parte de alguien que forma parte de esta comunidad No digo nombres porque ya saben, si en su mensaje no me dicen Dania te autorizo este, a, a, a que uses mi nombre, eh, que esta historia no sea anónima y tal Pues yo los voy a dejar en anónimo porque no, no, sé, no sé qué tanto quieren que, que les guarde el secreto en los mensajes pero a veces de sus mensajes salen salen episodios de podcast que nos pueden ayudar a todos. ¿Por qué? Porque son recordatorios para todos nosotros. Acuérdate, lo he dicho desde que hacía Facebook Live y todavía no tenía podcast y, y, y era de mis frases. Sanamos en comunidad, crecemos en comunidad, no somos islas, todos necesitamos de todos. Y de eso va este episodio. Fíjate que alguien me escribió, dice, oye Dania, fíjate que tengo un problema con mi salud física, no puedo dejar mis malos hábitos alimenticios, hacer ejercicio, me falta motivación, yo sé que no eres bruja, este caballero ya escuchó mis episodios, pero tendrás algo de material que pueda escuchar y me pueda ayudar, gracias, te quiero. Querido, te mando un fuerte abrazo. Gracias por tu mensaje. Mira que de tu mensaje se desprende este episodio. Y sí tengo material sobre hábitos. Creo que sobre hábitos vas a encontrar mucho. Si te metes a daniasantacruz.com y te vas a donde dice podcast y, y hay una lupa y ahí en buscar le pones hábitos, te va a salir todo lo que yo he grabado re en relación a los hábitos que seguro puede ser de utilidad. Sin embargo, no eres la primera persona que me escribe que me dice, tengo esta situación, Estoy por... hay gente que me dice, sí estoy haciendo algo, o sea, estoy, estoy intentando, estoy poniendo de mi parte. Me dicen, tus podcasts me, hayan, me han ayudado mucho y yo me siento rete contenta pero yo sé que estos podcasts son la chispita que les va a encender la llama. Ustedes son los que hacen el trabajo. Y muchas veces... Nos quedamos nada más con la inspiración y la motivación de después de escuchar el, el podcast, ¿no? El, el ya me tengo que poner las pilas, algo, algo tengo que hacer. Y bueno, resulta y resalta que este tema de superar retos, de superar miedos, de sanar situaciones, de sanar heridas, de sanar viejos dolores, de sanar problemas de salud como tal. Eh, problemas emocionales. Eh, de, o sea, crecer y sanar es un trabajo de adentro hacia afuera que sin duda, que sin duda podemos llevar a cabo de la mano de otras personas. Fíjate tú que el poder de la comunidad, o sea, el, el poder de la comunidad es algo maravilloso. Algo que le contesté a esta persona antes de grabar este episodio fue, hola, no tengo en mente qué episodios exactamente te pueden servir, pero ¿has probado unirte a grupos de apoyo donde más personas estén pasando por lo mismo? Saludos. Y es que eso fue lo que me vino a la mente cuando leí lo que me escribió, porque venía de leer otras cosas, otros mensajes que, que ya, les, ya les iré contando en otros episodios, donde la, la respuesta que me venía a la mente era la misma, o sea, era... A veces podemos estar dando vueltas en círculo, podemos estar atoradas o atorados en el mismo drama por muchos años o con el mismo problema con muchos años, porque estamos intentando superarlo solitos, estamos intentando superarlos solitas. Y... No nos damos cuenta porque o nos falta información o no tenemos tanta apertura o nos dan lojera o decimos, ay no, ¿para qué? Este, mis problemas son mis problemas, los trapitos se lavan en casa. O sea, nos cohibimos y no nos permitimos formar parte de grupos de personas que al igual que nosotros tienen los mismos retos. Y es que hoy en día hay grupos de todo. O sea, hay grupos de todo y te voy a contar mi experiencia. No voy, a balconar, no voy a balconear a nadie, pero es común que a las personas que he atendido en sesiones uno a uno de, de coaching, un recurso que suelen poner sobre la mesa después de un rato de estar indagando es justamente localizar grupos de apoyo, redes de apoyo. ¿Por qué? Porque conforme vamos desmenuzando el, el, la situación en la, en la consulta o en la sesión, nos damos cuenta de que el querer hacer todos solos, el querer nosotros este, así como con una varita mágica, ya, pum, listo, hace que nos quedemos atorados por años en el mismo tema. Y como te decía, hay grupos de todo. Hay grupos de emprendedores, hay grupos para para... Ahora sí si que si uso el término sanar como tal, ¿no? Hay grupos de sanación emocional, hay grupos de cómo sanar tus finanzas o arreglar tus finanzas, hay grupos de emprendedores, de emprendedoras, hay, hay grupos de mamás. Ahora que estoy entrando al mundo de las mamás, bueno, hay grupos de mamás, pero hay grupos de lactancia, pero hay grupos de cómo enseñarle a los bebés a dormir, pero hay grupos de estimulación. Bueno, el mundo de las mamás está lleno de grupos de apoyo. Yo creo que por eso traigo tan fresco este, esta sensación ahora mismo. Las personas, cuando estamos entrando a una etapa de vida nueva, a una etapa diferente, pon tú, cuando estabas pequeñito, estabas en el kinder, entraste a la primaria y no entraste a la primaria solo, no entraste a la primaria sola. No eras la única persona que no sabía leer ni escribir. Tú estabas ahí con la bola de chamacos y chamacas aprendiendo a leer y escribir. Eran, Si estuviste en México en una escuela pública, a lo mejor eran, no sé, 40 personas, ¿no? Yo llegué a estar en públicas y en privadas y siempre éramos un chorro. Siempre éramos muchos niños entre, entre 20 y 40 igual, en la misma etapa, ¿no? En la misma etapa, en el primero B, en el segundo B, en el tercero B. Y todos aprendiendo al mismo tiempo a resolver los problemas que correspondían a esa etapa de vida. Y no nada más problemas académicos, problemas emocionales, problemas físicos, ¿no? Que estabas en el desarrollo y que y entonces ya te venía el periodo, la menstruación y llegaba la Miss y te daba la plática y sacaban a los compañeritos y dejaban a las puras compañeritas y nos daban la noticia de que iba a llegar el periodo y que el periodo era así, ya sabes! y que hiciéramos y todas las niñas en sexto de primaria con cara de what? O sea, Miss, o sea, la fulanita ya le llegó el periodo desde quinto, ¿de qué habla? <risa> ya nos habíamos enterado, ¿no? Porque como grupo lo íbamos solventando conforme lo íbamos viviendo. Entonces, hay personas que están atravesando el reto que tú estás atravesando. Hay personas que quieren arreglar sus finanzas. Hay personas que quieren dejar de tener deudas. Hay personas que quieren sanar un problema de salud física. Hay personas que quieren superar una adicción. Hay personas que quieren arreglar su problema de alimentación, su relación con la comida. Hay personas que quieren aprender a dormir mejor. Hay personas que quieren dejar de darse látigo. Hay personas que quieren salvar a los animales. Hay personas que quieren reforestar el mundo. Hay grupos de todo. El acercarnos al, al grupo... El permitirnos pertenecer. Porque muchas veces vamos cre creciendo con una sensación de excluidos, con una sensación de yo no pertenezco, yo soy el raro de mi familia, yo soy el, el adoptado, la adoptada, este, yo soy diferente, ¿no? Y sentimos que no encajamos. O sea, somos tan especiales que no encajamos. Y es, es algo, yo digo, bueno, a lo mejor, y, y pues uno crece así por determinadas circunstancias de la vida y todo, pero al madurar te das cuenta que todas las personas son igual de especiales que tú y que nadie te está excluyendo. Y que, por el contrario, si tú te incluyes a esos grupos que están en la misma etapa de vida que estás tú, que están queriendo superar lo que estás queriendo superar tú, que están queriendo lograr lo que estás queriendo lograr tú, la fuerza de ese grupo te va a impulsar. Eso es así. La fuerza del grupo nos puede impulsar y ayudar grandes retos está comprobado. Crecemos y sanamos en comunidad. Así que lo más importante es saber elegir a dónde nos vamos a unir, a qué grupo nos vamos a unir. ¿Por qué? Porque obviamente, como en todo, hay grupos que nos pueden impulsar o todo lo contrario. Hemos visto cada vez más casos de, de, de grupos, por ejemplo, en el tema del crecimiento espiritual y que acaban en secta y que acaban yendo en contra de la dignidad de las personas que están ahí. O sea, el guía de repente ya se le fue el poder a la cabeza, se convierte en gurú y empieza ahí a, a, a pues, hacer sus desmadres, ¿no? O sea, es así. ¿Eso significa que los grupos de crecimiento espiritual son malos? No, significa que hay personas que pueden caer en conductas que no son positivas, que son perjudiciales para el grupo entonces ya si resulta que había un, un cuate un gurú un guía hablando de los chakras y de sanar los chakras no como no, no traigo a la mano el nombre y no es el caso quemar a nadie no pero su, seguro vieron en redes sociales este cuate que que pues que literal o sea se aprovechaba ahí de de las de las chicas que podía porque tampoco tampoco se dice o se ha comprobado que se aprovechaba de todas las que iban o sea no o sea, como que este cuate se le subió el poder a la cabeza y, y bueno, trabajaba el tema de la energía y, y de sanar y que no sé qué. Y bueno, había muchas mujeres que habían sido ahí víctimas de abuso y que tenían este patrón, eh, sin. O sea, o sea, él claramente podía notarlo, pues. O sea, él claramente podía notar dónde sí y dónde no. Y. Y aparte que como, como fue ganando esta, o sea, como que se fue creando un, un culto alrededor de esa persona, o sea, el mismo grupo, ¿no? Fue este enalteciéndolo. Pues bueno, ese ser humano cayó en la tentación, se quiso, o sea, perdió el rumbo. Desde mi punto de vista perdió el rumbo, perdió el propósito y, y esas cosas pasan. Lo hemos visto en todas partes del mundo pasa pero vuelvo a lo mismo, entonces meditar está mal, no, hacer yoga está mal, no, eh, aprender sobre filosofía hindú oriental y todo el... está mal, no, eso no está mal, que alguien se quiera pasar de lanza contigo usando esa información está mal, entonces cuando tú te unas a un grupo tienes que seguir consciente de que Tú estás yendo un grupo a superar una adicción, o estás yendo un grupo a superar X reto. Tú tienes que seguir consciente de que sí, vas, el grupo, ese apoyo, el hecho de que todos y todas estén pasando por lo mismo genera una energía y una fuerza que te puede impulsar, pero tú sigues siendo responsable de ti, tú sigues siendo responsable de tu trabajo personal, y como decía Chabelo, mucho ojo, cuate. Mucho, mucho ojo. No se vale que en nombre del desarrollo personal y del crecimiento espiritual anden por ahí lobos disfrazados de oveja, dañando personas. Pero tampoco se vale que las personas cierren los ojos, prefieran no ver y, y pues ni modo, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? cuando estás en un grupo la corriente es fuerte no te puedes dormir tú vas a lo que vas vas, tomas lo bueno, tomas lo que es para ti y listo si sí, después de que tú dijiste le di chance a este grupo, ¿no? fui a un seminario con este grupo, por ejemplo día uno esto se me hizo raro no, no, no me late día dos Oye, como que me están gritando, maltratando, este, sobajando, me están chantajeando, bla, 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 bla. ¿Sabes qué? ¿En ese momento? No, pero que si no terminas el proceso, esto y lo otro, y es que eres esto y lo A ver, ajajaja, cuidadito. No, y que firmaste un ¿Por qué? Porque sé de muchos grupos de superación personal que utilizan prácticas poco éticas para hacer que sus participantes terminen los procesos de tres, cuatro días, y como les han, o sea, como la gente llega vulnerable y les están eh están, están revueltos, o sea, emocionalmente mira, cuando la emoción sube la razón baja, entonces algo en las personas dice no a ver me quiero ir, me quiero salir pero les pican la curiosidad, y no, es que entonces no puedes, eres un débil, eres una débil, eh, aparte nos contaste tal secreto, y si te vas, este, pues, pues todos van a saber, y de verdad, prácticas muy poco éticas. Se sabe, está documentado. ¿Tú qué tienes que hacer ahí? ¿Tú qué tienes que hacer ahí? Pues lo que sea mejor para ti, lo que haga, lo que haga sentido contigo. No, no no, está mal si te vas. Yo creo que yo no duraría ni media hora en esos seminarios cuando te digo todo. No no lo haría. O sea, es imposible. ¿Y qué pasa si te quedas? Tampoco pasa nada. Sí, si, solo sí, si, estando dentro del grupo, tomando lo mejor, te sigues haciendo cargo de ti. En el momento en el que tú dejas de tomar las decisiones por ti, en el momento que tú dejas que otros te estén diciendo que así, así, que acuya, y eso no te hace sentido, no te hace clic, no nada, o sea, si huele a manipulación, mamacita, papacito, sal corriendo. No importa cuántos millones de followers tenga la persona que te está dando la plática, el taller, la conferencia, nada. Y esto te lo digo a ti como se lo he dicho a cantidad de personas en sesiones privadas, en conferencias y en talleres. Gerardo, mi esposo, tiene un, 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 un lema. De hecho, mucho tiempo estuvo haciendo su campaña Antigurú porque veíamos, veíamos que este era un factor de riesgo para los grupos y nos daba coraje porque el poder de los grupos es muy fuerte. Hay grupos muy positivos. Ahora voy a la parte linda de esto. Por ejemplo, ahorita que estoy entrando a la fase de mamá, del embarazo, ¿no? Pues tú, o sea, tú que me escuchas, capaz que ya tienes tres hijos y ya estás bien graduada en esto, bien graduado. Y yo no, yo apenas voy por mi bebé, estamos en el séptimo mes y ha sido una locura. Te voy a decir que bien chistoso porque tanto que me gusta leer y documentarme, me han regalado libros, no he abierto una sola página. No, no me he clavado en, en eso porque no he querido saturarme y no he querido predisponerme, no he googleado casi en internet porque dije, no, me voy a asustar. Si siento algo, mejor le pregunto a mi doctor y así, ¿no? Así me la llevé los primeros meses. Entonces, después de hablar con una amiga, que es una buena amiga de, desde la prepa, 20 años de amistad nos avalan. Ella me vino a visitar, amiga, no sé qué, a mí me fue así, oye, y ya elegiste cómo quieres dar a luz, o sea, va a ser parto, va a ser cesárea o okay? qué, y pues yo bien verde, ¿eh? la verdad, o sea, yo así de, pues no, pues yo lo que sea lo mejor para mi bebé, o sea, no, no, no quiero que mi bebé, o sea, yo super mamá gallina, no quiero que mi bebé batalle, yo creo que lo mejor es cesárea, porque así, mira, rapidito, es más, hasta nos agendamos y ya sabes que yo todo llevo por agenda. De hecho, una de mis hermanas se rió tanto de mí y me dice, oye, no tienes madre, hasta tu bebé vas a agendar. Entonces, yo lo estaba viendo desde la experiencia de mamá cero que tengo, no que he ido ganando en estos meses y más bien desde la forma en la que yo he llevado mi vida siempre. Ah, sí, claro, nos programamos, nos agendamos. Pero pues vas a dar a luz, mi amor, no vas a dar una conferencia en Zoom. O sea, es diferente el proceso. A mí no me caía el 20 ahí. Yo creo que estaría en el mes 3 apenas. No, pues una risa. Entonces me dice mi amiga, mira, yo me preparé para que fuera parto natural. Este, y yo le dije, no, pues si, si tiene que ser natural. Le dije, mira, yo voy a hacer lo que me diga mi doctor. Yo así, en mujer rendida, sumisa, de lo que diga mi doctor, ¿sabes? Así como, no, 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 no. ¿Por qué? Porque estaba que me cargaba el miedo. Esa es la verdad. Yo, ese, ese no es mi estilo, esa no es mi personalidad. Yo normalmente no tengo un doctor, tengo tres. Y de lo que me dicen los doctores, yo saco conclusiones y hago lo que me da mi gana. Pero ahora en el embarazo, no. En el embarazo fue una cosa de que, ¡ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! ay ¿Sabes? O sea, por, porque estás muy vulnerable y porque de verdad te da miedo y, y quieres que todo salga bien para tu bebé y solo piensas en tu bebé. Entonces yo así como que yo, yo me rendí. Yo bajé las manitas, lo que me diga mi doctora. No, bueno, pues claro que cuando le dije a la doctora que tenía en aquellos meses, no, pues ¿cómo ve la cesárea? Uy, no, buenísima la cesárea porque es lo mejor y claro, pues para los doctores es mejor la cesárea, punto, bye. No voy a entrar en detalles, ¿no? Y yo en ese momento pues no sabía nada. Pero, pero, mi intuición. Le dije a la doctora, ay, doc doctora, y ¿cuántos hijos tiene usted? No, pues que tengo tres. Ay, ¿cómo los tuvo? No, pues natural. Y dije yo, y ¿no? Que la cesárea es lo mejor. Entonces le dije a ella, oye, ¿y, ¿y por qué no las tuviste en cesárea? Si la cesárea es lo mejor. Y se quedó trabada. ¡Ay, no, no! Lo que pasa es que este, no me dieron a elegir en aquel momento y, y, y yo estaba muy joven y que la fregada, bueno. Dije, ok, sale, bye. Total, que dije? Pues no, no me asusta la cesárea y tampoco me asusta que sea parto natural. O sea, quiero saber qué es lo mejor para mi bebé. Y así me fui. Entonces, llega mi amiga, me agarra con esta información me ve verde como nopal y me dice, "Amiga, sabes que pues está bien, mira, lo que tú decidas, con lo que tú te sientas cómoda. Este, yo me estuve preparando online porque eh, esto y lo otro, no pude irme a ningún grupo de preparación, pero he escuchado de un grupo donde este, donde les dan clases de yoga y de gym y las van preparando para dar a luz." Me dice, "Deja tú que te enseñen eso, sino creo me dijo que el poder de, o sea, cómo me dijo, el estar con otras mamás puede ser muy bueno para ti. ¿Por qué? Porque están pasando todas por la misma etapa. Fue la primera vez que escuché eso, ¿no? Mes tres de embarazo, más o menos. Entonces, yo que soy de grupos y tengo grupos de todo, o sea Estoy en grupos de emprendedores, estoy en grupos de empresarios Estoy en grupos de finanzas Estoy en grupos ahora de mamás Estoy en grupos de mamás que están en el séptimo mes de embarazo Estoy en el grupo de yoga y gym Y estoy en el grupo del profiláctico Pero esto no es nuevo, yo siempre he sido de grupos Para mí los grupos y el poder del grupo es importante Entonces yo me quedé, ay wow, no había pensado que esto aplicaba ahorita que estaba embarazada, ¿no? Pues bueno, le dije, pues tú a ver, pregunta en tus grupos de mamás, porque ella está en todos los grupos de mamás. Entonces yo le dije, amiga, yo no tengo tanto tiempo para meterme a todos los grupos de mamás, ni paciencia, pero si tú me dices en, en dónde y todo, yo me anoto que no sé qué. Ah, bueno, me dijo, te voy a pasar unos enlaces. Y sí, me los pasó. Y estuve revisando y dije yo, pues hacer ejercicio mal no, va, no me va a hacer, todo lo contrario, necesito mantenerme activa. Dije, pues bueno, prepararme para esto mal no me va a hacer, pero yo seguía con el plan este de la cesárea, ¿no? Secretamente, porque mi doctor había dicho eso. Total, que nos metemos al grupo. Y yo así, como la nueva. Así de ¿qué estoy haciendo aquí? Que nos ponen a pujar, madre de Dios, yo decía, se me va a venir la niña, o sea, de hecho, en la primera clase le dije a la, a la maestra, maestra, si yo estoy haciendo este ejercicio, no puedo adelantarme a mi bebé, se atacó de la risa la maestra y dice, no, claro que no, el trabajo de parto, te vas a dar cuenta cuando estés ahí. Y yo pensaba, no manches, o sea, me van a linchar aquí porque todas se ven súper así naturales y yo sin epidural y que ta, ta, ta. Dije yo, no me van a ver bien porque pues mi doctora dice que cesárea y yo le voy a hacer caso, o sea, yo estaba bien bien cerrada, ¿no? Entonces le digo a mi amiga, ay amiga, fíjate que ya me invitaron a otro grupo, ¿no? Ahora de WhatsApp, este es, esto es demasiado, le dije, son muchos grupos bueno, para no hacerte el cuento largo de como tres, cuatro grupos a los que me metieron acabé nada más en dos ¿por qué? porque vi que los otros dos no, yo hay nada que ver o sea, no estaba alineada con la filosofía ni los valores, ni lo que ahí se compartía entonces dije, ay no, 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 o sea ni bueno ni malo, pero esto no es para mí así que, a otra cosa mariposa, me voy seguí en el del yoga Seguí en lo del gym yoga para este rollo. Yo creo que llevaba un mes apenas. No sé, a lo mejor estaba en el mes 4 o 5, no no tengo idea. Y yo empecé a tener este deseo de, ay, pues por algo estoy aquí. Ay, no, pues, pues ¿qué tiene, hombre? Si es, si es natural, este, pues es algo muy normal, es algo del cuerpo humano. Yo sola, eh, yo sola me empecé a terapiar. Corte A acabé cambiándome de ginecóloga, por esa y otras razones, yo acabé cambiándome de ginecóloga, ¿por qué? Porque dije yo, no, pues al final del día, mira, si es necesaria que sea necesaria, pero miedo a parir ya no tengo, porque en este grupo encontré que somos puras mujeres, en esa misma etapa, Todas nos apoyamos, todas estamos echándole ganas, todas hacemos los ejercicios. Cuando a una ya se está acercando el momento de parto, hacemos una meditación padrísima, le mandamos la energía para ella y para su bebé. Es algo bonito, pues. deja tú nada más los ejercicios físicos. Es algo bonito. Como grupo, nos empoderamos juntas. Puras mujeres embarazadas y pues la maestra, ¿no? Que no está embarazada. Total, que cuando se me bajó el miedo me di cuenta que yo había tenido miedo. O sea, me di cuenta que por miedo lo más fácil era hacer lo que mi doctora decía. Entonces yo decía, ay, no, no, es que no sé, no sé, los que saben son los doctores, tengo que hacerle caso a los doctores. O sea, yo estaba rindiendo mi, mi voluntad a alguien más por miedo. Acuérdate que el miedo puede ser tan sutil que no te das cuenta. El hecho de entrar a este grupo me ayuda a superar ese miedo. Y yo ahora, o sea, no te puedo asegurar cómo va a ser mi parto, no tengo idea. Eso para mí está en manos de Dios así, 100%. Sin embargo, yo estoy lista para que me pongan a pujar, ¿eh? O sea, yo no tengo miedo. Yo veo que eso es algo natural. Yo veo que el cuerpo humano está diseñado para eso. Yo veo que eso es bueno para los bebés y es bueno para las mamás. Veo que la recuperación es distinta. Pero también veo bueno que existan las cesáreas. ¿Por qué? Porque si físicamente estás presentando algún problema, ¿no? Que se te subió la presión, que la pelvis no abrió, que no sé qué, que bla, bla, bla. Oye, espérate. Ahí no estás para que llegue el sonido de la madre naturaleza y te haga parir. O sea, si médicamente ahí se está viendo que lo que necesitas es una cesárea, pues qué bendición que existan las cesáreas. Las dos están bien. Y en el momento puedes elegir lo mejor para ti. Sí, solo sí. Estás haciéndote cargo de ti. No tienes miedo. Y estás presente. Y eso es algo que yo gané estando en ese grupo. Eso es algo que gané. Gané conciencia, me hice cargo de ese proceso y se me quitó el miedo. Y cada que veo que nacen bebés de ese grupo, porque estamos en un chat de WhatsApp, no sabes qué alegría me da. Así como de que hay una más ya, una más ya lo atravesó. Porque para las mujeres dar a luz... Es cambiar de piel. Cuando nace un bebé, nace una nueva mujer, nace una nueva mamá. Dejas de ser tú como te habías conocido antes, de dar a luz. Es atravesar un puente, es, es una transformación inminente y yo lo veo en ellas. Entonces, ¿qué razón tenía mi amiga cuando me dijo te puede servir mucho estar con otras mujeres que están en la misma etapa que tú. Claro, cuando entré al curso del psicoprofiláctico y, y que nos empezaron a dar clases, Gerardo y yo teníamos dudas infinitas que, o sea, ¿cómo te explico? Somos papás adultos de 35 años. Si tuviéramos 20 años, nuestras preocupaciones serían otras. Nosotros no tenemos las preocupaciones de un chamaco de 20 años. O sea, nuestras, nuestro, nuestro, la etapa de vida en la que estamos es completamente diferente. Entonces, buscar información para que, a ver, pero ¿cómo le vamos a hacer para instalarle rutinas a la bebé? Y que, ok, ¿qué onda con la lactancia? Pero ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con lo otro? Eh... En buena onda, o sea, no en un estrés, sino en un estamos entrando un mundo nuevo. Y así como hemos tomado cursos juntos de tantas cosas, para nosotros era importante tomar algo que nos preparara en esta etapa y estar unidos con otras parejas, porque en el, Gerardo no entra a yoga conmigo, ¿no? Él, él está en otro que es el psicoprofiláctico, y ahí hay otras parejitas, ¿no? Que está la, la esposa, el esposo, mismos meses de embarazo que, que nosotros. Y, y, las, y tenemos una psicóloga y tenemos una enfermera y una pediatra y así, ¿no? Especialistas. Todo lo que hemos visto en este curso ha sido muy interesante. Mi lado rebelde te va a confesar que lo único que no me ha gustado es que nos dejen tantísima tarea, porque no voy a hacer un diplomado en psicoprofiláctico. Yo, yo, yo así como de que hay güey, dije, o sea, esto superó por mucho lo que yo pensé que, que era unirme a este grupo. Mira, con decirte que Gerardo tuvo que hacer una clase con una sandía en la panza. <risa> Se los voy a subir a mi Instagram para que lo vean. O sea, hubo una clase padrísima donde él tuvo que traer una sandía para que tomara conciencia del peso a aprox que ando cargando todos los días. Fue divertidísimo. Fue divertidísimo ver a Gerardo y a los otros papás con su sandía. Y te hace las cosas más ligeras, más leves. Cuando ves a otras mamás preguntando, oye, pero a ver, es que hay un biberón que tiene esta forma y que es lo más natural, que la, 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 o sea, si ¿sí le doy bibi, no le doy bibi. Porque tú estás con la misma pregunta, pero a lo mejor te da miedo preguntar, ¿no? Dices tú, ay, no, 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 mejor lo voy a googlear porque no me vayan a regañar. O, X. Y se abre la conversación. O, o, o de repente yo no me acuerdo que en la clase pasada fue así de que, no, pues es que mi bebé en la noche le da por moverse y ponerse a jugar y tal y tal. Y me dice la maestra, bueno, lo que pasa es que en ese momento que tú estás quieta, tu bebé entiende que puede pedirte atención. Establece rutinas durante el día donde tu bebé sepa que le estás dando atención. Y cuando sea la hora de dormir, habla con tu bebé y dile, bebé, todos a dormir. Y yo me quedé así como que, ay, segura. Sí, me dice. Hazte tu ritual desde ahorita, a la hora de irte a dormir, incluyendo a tu bebé. Háblale a tu bebé porque puedes programar. Bueno, nos dieron una clase de PNL para bebés que se llamó Programación Intrauterina. O sea, yo ahorita estoy intentando y practicando establecer rutinas para mi bebé, para que mi bebé al nacer... Ubique en qué fase del día vamos, así de bebé es hora de dormir, bebé es hora de despertarnos, bebé es hora de comer y, y si no hubiera estado en ese grupo la verdad nunca se me hubiera ocurrido. He visto amigas y, y familiares que padecen los primeros meses del embarazo, el hecho de que Jera y yo estamos en un curso no garantiza que no va a ser pesado, pero sabemos a qué le estamos tirando el hecho de que nosotros estamos en un curso y que contamos con un grupo de apoyo y una red de respaldo no garantiza que no vamos a sufrir en el proceso o que no va a ser complicado, o que no nos va a doler. No, lo único que garantiza es que no estamos solos. Porque la pediatra nos dijo, si a la hora de la lactancia ustedes la bebé no se agarra bien y que no sé qué, me marcan, yo voy a su casa y les enseño cómo pegársela. Y yo, ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Tuve amigas que pasaron por ese proceso, pero no sabían que contaban con eso hasta después de una semana de estar sufriendo con su bebé sin sin alimentar, con el estrés de que no se está alimentando bien. Entonces ya, ay, que busqué en Instagram y que encontré una persona que va a tu casa que te dice cómo pegarse, ay, que la doula. Entonces, saber que contamos con eso desde ahora, que estamos en el mes 7 de embarazo, es lindo. Porque claro que te baja el estrés, claro que te baja el estrés. Acuérdate que si tú estás atravesando por una etapa, si tú tienes el estrés arriba, si tú... El, el hecho de que tomes cartas en el asunto, pongas manos a la obra, el hecho de que te muevas, el hecho de que te abras a las soluciones, el hecho de que conectes con otras personas que están pasando por lo mismo y que están siendo guiadas por especialistas. ¿Por qué? Porque te digo, el psicoprofiláctico hay una enfermera, hay psicóloga, hay pediatra, hay gente que tiene 20 años enseñándole a papás eh, primerizos y no primerizos A tener un parto humanizado Y a tener una crianza Saludable con sus bebés ¿Y cómo llegué a ese? Pues porque me abría la oportunidad De meterme al primer grupo Yo hubiera O sea, yo hubiera podido decir como cualquier mujer Y no está mal Ay, eso es natural Eso me lo aviento yo sola Ay, por favor, o sea, ¿cómo voy a tomar clases Para parir? no, 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 tengo mucho trabajo, no, 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 y más con mi patrón, eh. más con mi perfil, que aquí ustedes me conocen bien y mi poema es no saber parar, entonces yo pude haber dicho, o sea, pude haber privilegiado el hecho de, ay, no, es que bueno, ya después que nazca mi bebé nada va a ser igual, no voy a tener tiempo para mí, no voy a dormir, ¿no? Que te dicen muchas cosas de ese tipo y yo creo que la neta no son ciertas, yo creo que cada quien se administra como puede y como quiere. Pero dije sí, dije sí, sí me uno a ese grupo, sí me uno a ese grupo porque porque necesito aprender a el tema de las respiraciones para el parto y necesito, necesito ganar este, flexibilidad porque tengo mi espalda muy cansada, o sea, porque físicamente necesito saber qué ejercicios me ayudan ahorita que estoy cargando peso extra. Y sí, me puedo meter a internet Pero no va a haber ninguna maestra guiándome Y me puedo lastimar Entonces sí, acepto la ayuda Me voy a meter este curso Voy a pagar mi curso Y, y a ver qué hay Y entré así como con la expectativa De pues vamos a descubrir qué hay No esperando nada súper guau wow, No esperando nada súper chafo O sea, ni frío ni calor ¿eh? Yo entré de temperatura templada A conocer qué había A conectar con las mujeres que había ahí y de ese grupo fue el que te proponen, oye, que el profiláctico, órale, pues vámonos. Y, y, y listo, aquí vamos. Y te puedo decir que aunque ha sido pesado, porque en el, en el psicoprofiláctico, la neta, sí, yo ya sé que mi profe no me está escuchando, así que la puedo balconear. Te dejan tarea, mano, como si fueras a hacer un diplomado en esto, te lo juro. Pero una tarea que, a ver, nos dejaron hacer un PowerPoint, con eso te digo todo. Nosotros entre grabación y grabación, sesión y sesión, clase y clase y todo el mundo de cosas que hacemos, pues te imaginarás que no estábamos muy cumplidos con las tareas porque le dije a Gerardo amor, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, vamos a hacer hasta donde alcanzamos a hacer no nos podemos sobreexigir, o sea, no, hay que bajarle a la exigencia y ya, ¿no? vamos bien frescos a una clase de que ah, pues de las, no sé, mil tareas que nos dejaron, nos faltó una, ¿no? No, bueno, nos querían linchar. O sea, la profe así es, es lindísima, pero sí nos dijo que la tarea no era opcional, que era indispensable. Y dije oye, en la <risa> torre. Y es que es una señora lindísima, no sé, tendrá sesenta y tantos años y, y es una miss, ella es una miss. Y, ol, y olvídate que le quedemos mal con la tarea. Pues hacer la tarea nos llevó a leer más. Y nos llevó a tomar en cuenta cosas que nosotros no teníamos idea alguna que teníamos que tomar en cuenta. Entonces, por supuesto que no es lo mismo ir a la guerra sin fusil que ir a la guerra bien armados. Si tú estás entrando en una etapa de vida nueva, diferente, estás atravesando por un problema de salud física, estás atravesando por lo que sea, no estás sola, no estás solo. No eres la única persona en el mundo con ese reto, situación, objetivo o problema. Busca unirte a comunidades. Busca unirte a otras personas. Identifica muy bien las credenciales de las personas que van a guiarte en ese grupo. Haz tu investigación. No te vayas ahí nada más a la primera por, por estar enfadado, enfadada, por estar cansada, por tener miedo. Si estás cansada, descansa, pero no tires la toalla. No pongas tu vida en manos de los demás, eso te corresponde a ti, pero sí puedes unirte a los demás para superar grandes dificultades. Bien, esto fue sanamos y crecemos juntos. Ya no tengo idea de cómo va a ser mi parto, pero falta poco, así que mándenme polvos mágicos, estrellas y toda la cosa porque Ingesu, esta niña se perfila para nacer el 15 de septiembre, así que voy a pegar el grito por primera vez en mi vida. <risa> Yo nunca he sido de dar los gritos, no sé, no soy así de que de que ay, qué patriota, ¿no? Pero híjole, ahora sí, a mí sí me hace que esta alia Juliana viene con todo escogió esta fecha en fin, en fin, ya les contaré ya me contarán a qué conclusiones llegaron después de escuchar este episodio mándenme mensaje por Instagram, cuéntenme cómo les va qué dice la vida, en qué retos andan y díganme si quieren que suba Gerardo con su panza de sandía <risa> tenía que hacer abdominales con eso y la verdad sí, ay no, no me reí me reí tanto, tanto con él o sea, es que sí, o sea increíble ese rollo pero bueno si este episodio te gustó, te dejó algo de valor, de inspiración y crees que le puede servir a alguien más, compártelo, compártelo en tus historias, etiquétame etiquétame como arroba coach Dani Stacks si lo escuchaste en Apple Podcast, por favor regálame tus 5 estrellas eso me ayuda a que más personas descubran este contenido, a que más personas lo escuchen y a que sigamos sanando y creciendo juntos